0: Je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans, et aujourd'hui c'est l'anniversaire. Il y a un an, le 12 décembre 2022, j'ai fait une salpingectomie bilatérale totale. Ouais je sais pour l'instant c'est un peu un gros mot, mais on va avoir le temps d'en parler. avril 2022, ma mère vient me voir à Paris. Je crois que j'en suis à ce stade dans la vie où j'ai besoin de parler de la mort avec mes parents. On a ce truc-là quand on est gamin et qu'on découvre un peu le concept, et puis on l'a aussi un petit peu plus tard quand on se rend vraiment compte que personne n'est éternel. Puis quand on en a marre de parler de la mort, bah on parle de naissance. Au fait, ma collègue Cécile, elle a accouché. Mais genre toi, ça te dérangerait pas de jamais être grand-mère cette conversation, on l'a pas eu qu'une seule fois. Et en même temps, ma mère a jamais été trop surprise. Depuis que je suis gosse, je suis toute seule à jouer dans mon coin avec mes crayons de couleur et mes animaux en pluche. J'ai pas trop envie de m'occuper de quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus petit que moi. Je pense qu'un jour, je vais me faire ligaturer les trous. Bah oui, pourquoi tu le fais pas Tout simplement. Pourquoi je le fais pas C'est la première fois qu'on me répond simplement. Aussi simplement que ça ne l'est dans ma tête. Parce qu'en vrai, ça fait au moins 6 ans que je suis sur le dossier. En 2018, j'ai découvert un groupe Facebook d'entraide et de témoignages de gens qui ont eu recours à la stérilisation. Depuis, à chaque fois que j'ouvre Facebook, je vois plein de posts de gens qui ont sauté le pas, qui racontent, qui posent des questions. On peut se renseigner sur le cadre légal, les différentes méthodes, les différentes procédures, les différents parcours. En même temps que la stérilisation, je découvre qu'il n'est pas si simple que ça d'y avoir recours. La plupart des praticiens refusent l'opération alors que la loi autorise n'importe quelle personne majeure à demander à y avoir recours. Sur le groupe Facebook, je trouve donc surtout une liste de noms de chirurgiens et de chirurgiennes qui ont accepté de pratiquer la stérilisation sur d'autres personnes. Mon parcours, y commence avec un rendez-vous chez la généraliste. Ça tombe bien, ma médecin traitant, je la déteste. Je suis allée la voir pour lui dire que ça faisait deux mois que j'avais pas eu mes règles et elle m'a répondu « Oui, bon, c'est quand même pas très probable que vous soyez enceinte, même. Euh, ouais. Donc c'est l'occasion d'en trouver une autre et de voir comment elle réagit quand je lui dis que je veux me faire stériliser. Meuf, c'est un truc de ouf. Elle a été géniale. Euh, c'est la première fois que j'ai une médecin qui prend le temps. Euh, elle m'a posé plein de questions sur comment je me sentais, même psychologiquement, euh, genre si j'avais des antécédents un peu compliqués ou des traumas. Franchement, trop cool. Et, euh, et quand je lui ai demandé du coup, pour la stérilisation, elle a dit « Ok, direct ». Elle m'a donné une brochure d'info euh, et elle m'a fait le courrier pour le délai de réflexion tout de suite. Et, euh, et elle m'a même recommandé une chirurgienne euh, qui est ok, c'est sûr, pour, euh, pour faire l'opération et à qui elle a l'habitude d'envoyer du monde. Avant la stérilisation, il y a un délai de réflexion légal qui est de 4 mois. Un médecin généraliste ou alors la personne qui opère doit informer les patients du déroulé de l'opération, ses risques, ses conséquences, et il ou elle doit aussi attester du délai de réflexion dans un courrier officiel. Après ça, j'ai décidé de rencontrer deux chirurgiennes, une dont j'ai trouvé le nom sur le groupe Facebook d'entraide, et puis celle que ma médecin m'a recommandée. Les deux avaient l'air d'avoir des super avis, je me suis dit que je perdais pas grand chose à rencontrer les deux. Il y en a une qui a l'air gentille et souriante, l'autre est un peu plus âgée et elle a le visage sérieux. Le 20 septembre, j'ai un premier rendez-vous. Je viens de sortir de mon rendez-vous avec la première chirurgienne euh, avec qui je voulais voir pour l'opération du coup, et, euh, et ça ne s'est pas <rire> hyper bien passé. Déjà, c'est un peu chelou parce que le rendez-vous à l'hôpital, il, il est dans le secteur mère-enfant. <rire> Donc, euh, c'est vraiment… Euh, bon, a priori, si je viens, moi, c'est pour ne jamais être ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu. Euh, faites pas attention à moi dans la salle d'attente. La chirurgienne m'a demandé pourquoi je venais. Euh, donc elle a pris ma lettre de recommandation. Euh, elle m'a posé des questions sur mes antécédents, normal, voilà. Et, euh, et surtout beaucoup sur en fait, mes antécédents psy. Et, euh, et après, bon, c'est marqué sur ma lettre de recommandation. Donc euh, j'avais pas lui mentir. Euh, mais j'aurais euh, commencé à poser vraiment beaucoup, beaucoup de questions, genre est-ce que je suis suivie Est-ce que je prends des médicaments Est-ce que euh, j'en ai pris Est-ce que j'ai déjà fait un tour en hôpital psy euh, Voilà. Et puis à la fin, elle me regarde et, euh, et elle me dit qu'en fait elle pense que je suis pas capable de prendre une décision. <rire> donc, euh, donc ça, bah, bah ça fait mal. C'est pas, euh, pas incroyable, euh, voilà. Et euh, puis après, bon, elle me demande pourquoi je veux me faire ligaturer les, les trompes, euh, genre pourquoi euh, un truc définitif. Et, euh, et en, en vrai, le truc, c'est que, en fait, j'avais même pas préparé de réponse. Euh, j'avais pas envie de me défendre là-dessus aujourd'hui. Euh, donc, euh, <rire> quand elle m'a sorti ça, je me suis dit, bon, si t'as pas envie de m'opérer, euh, tant pis. Moi, je vais voir quelqu'un d'autre et puis on va pas perdre deux heures, quoi. Et donc, je, je lui explique un peu, euh, voilà, vite fait. Et, euh, et elle continue à être méga sèche, en mode... Euh, ouais, mais en plus, vous connaissez pas vos cycles sans pilule, Si ça se trouve, vos règles, ça va être l'horreur. Et euh, <rire> en fait, moi, j'avais encore un peu envie de pleurer à cause de son truc, là, sur les antécédents psy. Euh, J'ai un peu l'impression qu'elle m'a traité de folle. Donc, euh, je me sentais pas très bien. Et euh, mais je sais pas, enfin, je suis vraiment restée calme et, euh, et je me suis dit, t'as rien à lui prouver, euh, tant pis. Des fois dans la vie, on a un mauvais feeling quand on rencontre quelqu'un. Puis au fur et à mesure de la discussion, parfois, on finit par avoir une bonne surprise. Puis au bout de 3-4 questions, je sais pas pourquoi, mais la conversation a changé du tout au tout. Et, euh, et elle m'a dit, euh, bon mais en vrai, moi je peux pas vous évaluer en 15 minutes. Fair enough je suis d'accord, et, euh, et puis du coup elle a fini par me dire qu'en fait elle était ok pour m'opérer. Mais genre il y a eu un switch dans la conversation, euh, à partir de là elle avait donné son accord et on est vraiment rentré dans le vif du sujet d'un coup. Euh, elle s'est mise à dessiner un utérus sur une feuille, euh, m'a expliqué l'opération, la technique qu'elle elle elle proposait, euh, elle m'a fait un peu de prévention sur les MST, euh, j'ai vraiment pu poser euh, toutes mes questions, euh, Genre « Est-ce que je vais être intubée Est-ce que vous posez une sonde urinaire pendant l'opération euh, Est-ce que je dois enlever mes piercings ?» euh, Tout ça. Du coup, je pense que là, elle a vraiment compris que je n'étais pas là par hasard, quoi, et que je, je posais des questions très très ciblées <rire> et que je m'étais un peu plus projetée. Quoi. Et, euh, et finalement, le rendez-vous, ce n'est pas si mal fini. On, on est allé au secrétariat, on a pris les créneaux pour les examens, pour l'échographie, pour l'anesthésiste et, euh, et pour le jour de l'opération aussi. Et, euh, et avec la secrétaire, elles avaient l'air de, de rigoler. J'ai vu, vu un autre visage, euh, elle était un peu plus humaine. Euh, donc voilà. Euh, J'espère un peu qu'elle voulait me tester avec ces questions. parce qu'on se connaît pas euh, et Voir si j'étais vraiment sûre, si, si j'avais réfléchi. Je me raccroche un peu à l'idée qu'elle fait ça, parce qu'elle ne veut pas opérer à la légère, mais c'est trop bizarre, parce qu'elle m'a vraiment balancé des trucs un peu hardcore. Euh, qui m'ont mise un peu mal mais bah, en même temps elle m'a donné son accord, on a fixé une date quoi. donc je sais pas Du coup, le 26 septembre, j'ai un deuxième rendez-vous avec une autre chirurgienne Bonjour, c'est moi euh... Bah C'est trop bizarre, je suis encore plus perdue <rire> Je suis dans le métro Je suis encore plus perdue que perdue euh, le rendez-vous s'est pas du tout mal passé, au contraire, il s'est très bien passé, il s'est même mieux passé, et pour autant, <rire> et pour autant, euh, ben je suis pas sûre d'aller avec elle. Et euh, en fait, je sais pas pourquoi, c'est vraiment une question de… c'est horrible, là on, en, on est vraiment sur d'une euh, question de feeling avec la personne. Euh... J'étais vraiment dans un cabinet chicos, genre il y avait de l'herbe encadrée sur les murs et une fontaine à eau et tout. Et, euh, et le rendez-vous, il coûtait 110 euros et j'étais dans le 17 e avec des moulures au plafond et tout. J'étais pas très à l'aise et surtout en fait, euh, elle ressemblait pas à sa photo sur Doctolib. Et ça, ça m'a en fait, mise dedans direct. Genre je l'ai vue, j'ai fait putain elle ressemble pas à sa photo de profil Doctolib, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ça et je pense que peut-être peut je vais faire mon choix uniquement à cause de cet élément. Euh, sinon elle était gentille, elle m'a, on a beaucoup parlé, on n'a même pas parlé que de ça, elle n'a même pas parlé que de que de l'opération. Elle a été plus bienveillante et pourtant le feeling est moins bon. Donc je vais réfléchir à tout ça hein, très clairement là, parce que je, je me sens un peu perdue. Donc euh, j'ai pu un peu plus me poser. Et, euh, et du coup, je voulais te raconter un petit peu, un chouïa plus en détail. Comme je te disais, elle a été vachement plus bienveillante. Elle m'a demandé pourquoi je ne voulais pas d'enfant. Euh, je lui ai dit similairement la même chose que à la première, c'est-à-dire que voilà, je, je savais, j'avais toujours euh, su que je ne voulais pas d'enfant, que j'avais un rapport à la contraception qui était compliqué, que je voulais arrêter la pilule et que je ne voulais pas d'autre chose. Et que en l'état, ce qui me paraissait être le meilleur moyen de contraception pour moi, c'était la stérilisation. Donc elle a hoché la tête et elle m'a dit... Euh, Très bien, moi, si on vous envoie vers moi, tout le monde sait que euh, je pratique cette opération euh, sur euh, toutes les femmes euh, majeures, euh, qu'elles aient eu des enfants ou pas. Elle m'a vachement moins mise en garde que la première... Euh... Bon, elle m'a précisé que c'était irréversible, mais tu vois, genre, j'ai pas eu un serment de 5 minutes euh, sur euh, le sida ou, euh, ou quoi que ce soit. On a fait tous ces examens, on a parlé de plein de sujets, elle était évidemment tout à fait OK pour... Euh... Pour l'opération, elle m'a parlé de, des techniques qu'elle elle utilisait. Euh, elle, utilise, elle utilise deux techniques opératoires au choix. Euh, une euh, qui passe par l'extérieur, par le ventre. Elle propose aussi de passer en voie vaginale. Moi, c'est hors de question, mais je comprends que ça a ses euh, intérêts. Euh... J'ai compris les, les avantages de la technique. Là, je me laisse quelques jours pour réfléchir. C'est très, très bizarre. Hein, euh... C'est vraiment du... du... Limite du jugement aux faciès. Quoi. Je, euh, dès que je les vois, en fait, moi, ces personnes, je, je les imagine euh, au bloc en train de m'opérer et je suis endormie sur la table. Et en fait, c'est de l'instant, tu vois. Je ne les ai même pas tellement entendues parler, je ne les ai même pas tellement entendues s'adresser à moi. C'est juste, je les vois. J'imagine, en fait, laquelle j'ai envie d'avoir euh, avec euh, trois instruments dans mon bid. Et, euh, et je ne saurais pas l'expliquer vraiment. Mais je pense que je préfère la première. Donc je me laisse encore euh, vraiment... Euh, quelques jours ou quelques semaines de réflexion mais je pense que je vais partir avec la première bien qu'elle m'ait traitée de folle <rire> et vraiment c'est trop bizarre mais euh... voilà bon je crois que j'ai décidé ce sera la première chirurgienne Donc ça, c'est l'utérus. Là, il y a les ovaires. Et ça, c'est les trompes. Donc elles vont être coupées. Écotérisées, comme ça. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est que sans les trompes, les spermatozoïdes restent bloqués. Ils ne peuvent jamais rencontrer l'ovule. Donc il n'y a jamais de fécondation. Et donc, euh, pas de risque de grossesse. Il euh, va falloir faire quelques tests, une prise de sang, une écho... Ça y est. Le 12 décembre, je vais me faire retirer les trompes. Maintenant qu'on a calé une date, je me rends compte que j'ai pas trop envie d'en parler à d'autres personnes. Mais bon, il y a au moins quelqu'un qui sera là pour moi. Si je me fais opérer, toi t'es prête à poser des jours, à venir me tenir la main à l'hôpital Maman, tu sais, je te soutiendrai toujours.